0: Salut Erwan, cette semaine on va parler d'ingénierie sociale. C'est le petit nom qu'on va donner à ces jeux qui comportent de la négociation, du bluff, euh, des petits coups de couteau dans le dos. Or, parler récemment des loups-garous pour une nuit, ben voilà, c'est exactement ça, c'est un très bon exemple. Même si non, en fait, c'est un très mauvais exemple puisque c'est très mainstream et il faut savoir passer à autre chose. Erwan, par contre, tu as tout à fait raison, ce type de jeu peut rebuter les plus jeunes et les gens qui n'aiment pas mentir en te regardant dans les yeux, et ça je peux comprendre. Hein. Le mensonge éhonté flagrant, bas ben, c'est pas pour tout le monde. Et il y a une sous-catégorie de jeux, ils sont pas nombreux, qui permettent de bluffer juste en poussant des pions ou en posant des cartes. Et c'est le cas de Shaman, le jeu dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu à identité cachée. Les joueurs jouent le rôle de shaman qui garde des portails qui permettent de voyager entre des mondes. Mais parmi ces gentils gardiens se cachent des agents de l'ombre qui veulent empêcher le rituel et foutre la merde. La mécanique du jeu n'est pas très compliquée. Il s'agit d'un jeu de pli. On a des cartes de couleurs énumérotées dans les mains. Les illustrations sont très belles, très artistiques. On n'est pas dans du Uno là. Hein. Le joueur qui pose la première carte impose une couleur. Et quand tout le monde aura posé la sienne, il y aura un pouvoir qui sera attribuer respectivement aux deux joueurs qui auront posé la plus petite et la plus grande valeur. Et là ce qui est top c'est qu'on n'a pas le droit de parler de ce qu'on a dans les mains mais on a le droit de poser ce qu'on veut et donc mentir simplement en posant une carte et laisser penser aux autres joueurs qu'on n'avait pas le choix. La suspicion s'installe alors d'autant plus que les pouvoirs permettent d'éliminer, de révéler ou de changer l'identité de certains joueurs. Donc ça va très très vite à la fin de chaque round, on va attribuer des points aux agents de l'ombre ou aux chamans qui ont réussi et qui ont survécu. Et on continue jusqu'à tant qu'un des joueurs atteigne les 8 points. En cas d'égalité, on repart pour un tour et donc, donc même s'il y a un aspect coopératif entre les tours, il n'y aura en définitive qu'un seul gagnant. Alors attention parce que même si Shaman est innovant, il fonctionne très bien, il est très fun, au début de chaque round on va perdre les pouvoirs qu'on n'a pas utilisés, on redistribue les rôles et on redistribue toutes les cartes. Moi ça m'a pas trop dérangé, mais c'est pas un jeu dans lequel on peut construire une stratégie au fur et à mesure des rounds. Voilà, je rappelle le nom du jeu, Shaman's S-H-A-M-A-N-S, -A -A de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes. L'auteur Cédric Chaboussi a noté que j'aime beaucoup cette illustratrice Motchalmel. J'avais déjà chroniqué ici Gobi et euh, Oliver Twist. Elle a un style top qui contribue à faire évoluer l'ambiance proposée par les jeux de plateau modernes. L'éditeur Studio H, le jeu est tout frais, tout chaud, il sort du four jour d'enregistrement de ce podcast le 28 janvier. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye